0: Goeiedag Florien Wil, baie welkom en soos altyd is vandag sondag 10 december, is ons tweede advents sondag. Die tweede advents sondag is ook die sondag van vrede en soos elke adventsdag of sondag, steek ons die kers aan en vandagsing is, is as symbool van vrede het eindelijk een herhindering aan elkeen van ons om uitdrukking te gee van die vrede van God in hierdie wereld. Vandaag is ook internationale mensenrechte dag en daarom ook baie, baie gepas die belangrikheid van vrede in ons eie levens saam met ander en in die lewe van ons wereld. Maar vrienden, laat ek vir oom ekie met ons veroomlik jy net ons selfs versamel en self gereed maak om te luister na die woord van die Heere. Aanbidlike Heer, dankie dat ons die naam mag aanroep en dankie dat ons in Adventstijd Heere weet Heere dat jy in Heer die wereld van ons gekom het. En toch hoek jy myse vader toch daarvan bewus geraak, dat as jy kom, heren, dan verander jy ons omstandighede. En heren, dis waar vir ons bid, dis waar vir ons hoop, dis waar vir ons leef. Seen ons, her. Amen. Broers en sisters, soos altyd, genade in vrede aan jy van jylle Ons tekstgedeelte is Markus 1 vers 1 tot 8 en ek volg hier die advents tytoons leesrooster tekste en dan worde die tekste wat in baie ander kerke gebruik word in een tyd soos, soos hierdie. Die woord van die Heere lees, Markus 1 vers 1 tot 8, optrede van Johannes die doper, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seen van God. So is in die profeet Jesaja staan. Kiek, ek stier my booskapper voor jou uit, hy sal jou pad gereed maak. Een stem van iemand wat roep in die oostein, maak die pad van die Heere gereed, maak sy paaie reg het. So het Johannes gekom, het in oostein gedoop en het doop van bekering met die oog op die vergeving van sondes verkondig. Die hele landstreek van Judea en almal in Jerusalem het nou omgegaan en hulle is dierom in die Jordaanrivier gedoop, terwyl hulle hulle sondes beleid. Johannes het een kleed van kameelhaar gedra, met leer gordel om sy hepe, en het springkane en wilde jening geëet. Hy het gepreek en gesê, na my kom hy wat sterker as ek is. Ek is nie eers werp om te buk en die riempies van sy sandale los te maak nie. Ek het julle met water gedoop, maar hy sal jylle met die heilige geest doop. So ons tekstgedeelte vir vanochtend. Met my groot woord jare, het ek hierdie levensgevoel ervaar. En dit is, dat alles wat lekker is, is sonde. En soedra jy iets begin geniet, of te veel geniet, En dan was dit sonde geweest. En so was daar een hele klomp ander goed in daardie jare, wat eenvoudig net nie toelaat was nie. Ek kan nou die strijd om sport op sonde, te kyk of dat het so plaasvind op sonde. Die feit dat daans gesien was as sonde. En sommige mense het selfs sondagkorant nie op een sondag gelees nie, want het so indreist in die wet van die heren, sondagkorant is op maandag gelees. En so wat ek kan onthou, wat, wat gaan oor, oor sonde en, en oor skuld. En ek moet herken, baie kere het het net vir my gelaat met een groot, groot skuldgevoel, oor alles wat ek verkeer doen. Maar ach, vandag is hier die levensgevoel nie meer saam met ons nie, vandag vervaar ons baie keer dat alles erg waar toelaatbaar is, jy kan eindelijk maar doen wat jy wil Maar ons focus is vandag op, op sonde. Nou, Marcus sê evangelie is gestroop van enige geboorte verhaal. Geen ster of engele, sterrekijkers, herders of engel nie. En Markus plaas onmiddellikse kaart op die tafel in vers 1. Sy verhaal, sy evangelie, gaan oor Jesus Christus, die Messias, die Seen van God. Daarom is vers 1 nie net die opskrif nie, dit is die thema van sy hele boek, en alles wat hy vertel, wil hy juist hierdie punt bewys, dat Jesus Christus is die Seen van God. En in die waarheid sal Marcus dan vir ons vertel, dat Jesus Christus is op pad na die wereld toe, en as sy koms beteken wat sy naam sê, redding en verlossing. En as dit een reaksie op hierdie goeie nies, van Jesus wat kom en redding en verlossing bring. En dit is bekering, toekere tot God, en skilbeleidings. Ons sê dit duidelik in Marcus' vertelling van Johannes die Doper. Johannes' oproep destijds is vandag nog net so actueel. Bekeer en belei jylle sondes en ervaar nieuwe leven, maar nieuwe leven van hoop, vreegte en bevrijding. Die laaste dinge wat mense wil hoor vandag, specifiek in, in feestteid, is dat daar gepraat word oor sonde en skuldbeleidnis en bekering. Feestteid is moes immer soms spantheid, is tyd vir ris, of hoe sing die Afrikaanse sanger Appel? En weet wat maak ons hierdie naweek? Foute, grote foute. En het voel elke keer als dit die kenmerk van ons feestte hier geword het, dat ek soort van toegelaat word en die ruimte het om net foto te maak. Maar toch lees die verhaal van Jesus geboorte en die aankondigings van sy geboorte, dat Jesus gekom het om te red, en dis wat sy naam beteken, om ons te red en waarvan te red? Matthies 1, verskene engel aan Jozef van die Droom, En moet hy hoor in vers 21, Maria sal geboorte gee aan een seen en jy moet om Jesus noem. Want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Lukas hoofdstuk 1 krij ons die loflied van Zachariah oor sy seen, Johannes die doper. Wie wegbereider van Jesus sal wees en sy opdracht is om sy volk in te lig dat hulle verlos kan word dier die vergeving van hulle sondes. Dis vers 77 van Lukas 1. En so, wat die aankondiging oor Jesus Christus sê, is dat Jesus gekom het om ons te verlos van ons sondes. Nou, die eerste eeuwse joodse gemeenskap, wat hier die aankondiging moes hoor het, baie groter probleme gehad volgens hulle. Hulle land was in besit van die Rome, van Rome. En hulle was gewelddadig onderdruk dier die Romeine. En voor die Romeine was die Grieke, en voor die Grieke was die mense van Persie. So polities en ekonomies is al verlang, was hulle onderdruk gewees. En die verlossing wat hulle begeer, was verlossing van hulle onderdrukkers. En as die prof profesies so sê, dat vanuit die stam van David, vanuit die stad van David, die verlosser so kom, het hulle een koning verwacht. En dink somber aan die intocht van Jesus in Jerusalem, en die skades reaksie op Jesus op die donkie. En daarom, hulle realiteit, en die van, dat hulle oorheers was, die, die Romeine, hierdie realiteit het alles oorheers. En hulle so met gemak, kon sê, moet nie met ons praat oor my persoonlijke skuld en sonde nie, terwyl ons eindelik skryende onderdrukking ervaar nie. Nee. Verlede week, as ek weer daar oor iets kan sê, het ons met mekaar gedeel hoe na ons aan middernag is, met andere woorde, hoe na ons wereld aan selvernietiging is, en wat er kritische probleme ons as mensdom ervaar, met verwysing na MUV-vigs, geweld ten vrouw en kinders konflikt en oorlog, tans in ons wereld. En ons bede tot God was ook hier, verlos ons van alle konflikt, beskerm ons, maak ons gezond, herstel ons wereld. Of soos Jesaja specifiek vraag, hier ondergaane ondergaande hartsveranderingen, help ons soos voorheen. En daarom so ons ook vandag met gemak kon sê, my Persoonlijke sonde en skuld is niks in vergeleken met wat fout is in die groter wereld van ons nie. Het is waar. In ons wereld vandag word ons eie foute, skuld en sonde, word daar baie keer men afgeslaan daarop, men daarvan gemaakt. Toch is die boodskap van verlossing van persoonlijke en sonde en skil ook die rede hoe kom Jezus soveel teenkant ingekreed en het eindelijk ook gesterf het aan die kruis. Ons skuld en ons sonde bly ons primaire probleem. Net soos Johannes het Jezus nie daarvan weggeskram om kritis te wees die noor sy volk en die noor fariseers en skrifgeleiders en priester oor oofte nie. Met ander woorde die noor die kerk van sy tyd nie. En sien dit, as ek een verhaal kan aanhaal in Lukas hoofstuk 13, ons sien dit specifiek hier. Hier word Nisan Jesus oorgedraad, dat Pilatus gelovige aan bidders doodgemaak het, terwyl hulle hees bezig was om offers te bring in die tempel. En sal vroeger hierdie jaar onthou, was daar die gebeere in Newlands, Johannesburg, maar ook soortgelijk in KZN, waar paast dier kriminele in die kerk doodgeskiet is en gemeentelede beroof is. Weet iets, iets soos hierdie gebeur ook in die tyd van, van Jesus. En daar worde geloviges wat geteken word terwyl hy in die kerk bezig is om te aanbid. En as daar aan Jesus hierdie story vertel word, is dit om sy reactie te toets? En eerste reactie wat verwacht word is dat Jesus sy kleren so skeer en so rou oor die moorde. En al tweede so mense verwacht dat hy iets so doen aan Pilatus. Of iets so sê teen Pilatus en andere wat hulle so onderdruk. Maar in plaas daarvan om na Pilatus sy sonde te verwys wys Jesus op hulle op hulle eie skuld en wat hulle opgeroep om hulle self te bekeer hy word daarop gewees dat eindelijk is almal sonders en almal nodig verlossing en genade. Die probleem is dus nie net die sondeskild van ander mense nie en wat dit doen in die wereld nie. Maar almal van ons het verlossing nodig. Onderdrukkers, sowel as onderdruktes, is, is beide in nood vir verlossing. Beide van ons Ons almal is vastgevangend skil, waarvan ons nie kan ontsnap nie. Weet, beide van ons menselikheid is verdraai en moet herstel word. Almal van ons moet God uitbeeld in hierdie wereld en God Godse onvoorwaardelike liefde, maar ons krij dit nie recht nie. Almal moet ons gloe, liefhe, gehoorsam wees. Dit is die geloof, wat ons moet wees en wat christene moet kenmerk in hierdie wereld, het is om te herken steeds dat almal van ons fout het. En dat ons op 'n manier sê wat verkeerd is in hierdie wereld, is eindelijk ek. My eie skuld en sonde, maak my saak hoe klein nie, en dra bij totdat dat is in hierdie wereld. Eondou Matthäus 7 vers 3, waarom sien ons die splinter raak in my broerse oog, maar ek merk nie die balk op en my eie oog nie. Hierdie sondendag wil ons net herinner word aan ons, aan ons sonde en skuld. Ek lees op een stadium Eugene Peterson se beskrywing van sonde raak grond van Romeine. En hy sê, The failure to treat God as God To honor him and thank him is sin with a capital S. That original rebellion against God. That basic act of leaving him. That foundational failure to treat him as the Almighty. Want is van het hierdie wat al die verkeerde dinge vloe. So vandag, plaas ons weer op die tafel van sondeskild. Maar soos Eugene Peterson sê, om nie vir God te erken as God nie. Die feit dat ons wegstap van hier, dis eindelijk ons grootste sonde. En vandag wil ons dus altijd vraag dat ons leef voor die aangezicht van hierdie God van ons, het ons moeite maak met skuldbeleidnis. Want met skuldbeleidnis erken ons dat ons berou het. Dis om te treer oor die dade wat verwijdering brengt tussen ons en God. So ja, ons, ons wil nie negatief wees nie, by voorbeeld. Ons wil maar net dit wat verkeerd is in ons leven, beklem doen. En vir Heere, vir Heere, hy ken ons, help ons. In Verses 2 vers 14, Jesus, bly ons vrede. En dier Jesus, word die middelmeer afgebreek tussen ons en God en ons met mekaar. Kom ons belees soos altyd, elke keer nog ons skuld en sonde. En ons maak hierdeer, door gedierigdeer te verander, maak ons die wereld een beter plek. Amen. En biddelike Heer, dankie Vader, die met ons praat, hier oor ons levens, en oor wat keer verkeerd is in ons levens en wat ons doen, en hoe ons dit rechtvaardig dag vir dag, sonder om te herken, dat daar iets verkeerd is, en sonder om skuldbeleidnis te doen. Ons kan plaas dis ons sonde skuld voor u, en ons herken, Heere, want ons skuld dit. tot wat verkeerd is in hier die wereld, kom vergewe ons, ons, Dank jy dat dier die komst van die Seeniesus Christus, is daar nou vir ons verlossing van ons persoonlijke skuld en zonde, en dat ons dit nie kan lewe. Ons bid ook in besonder sere, dat die vrede sal bring in ons harte en ons levens, maar ook vrede sal bring in hierdie wereld, in hierdie Adventstijd. Mag die genade van ons Seeniesus Christus, mag die liefde van God ons Vader, Troos en bemoediging met elkien van ons wees. Want dan, jy behoort die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.